0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nutt. O porte de arma desmuniciada constitui crime? Como diferenciar o erro de tipo e o erro de proibição? Portar arma em veículo é o mesmo que possuir arma em residência? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nute, por que o crime de porte ilegal de arma de fogo possui uma pena superior ao de posse irregular de arma de fogo?
1: Lembremos... Primeiramente, quando nós tratamos da posse ilegal da arma de fogo, que havíamos dito ser um crime de perigo abstrato, um crime de perigo cuja presunção de potencialidade lesiva se dá pela própria lei, não há necessidade de se provar o perigo concreto. Basta ter uma arma ilegal em casa, sem então o devido registro, para constituir um perigo à segurança da sociedade. Nesse patamar, nós temos que entender que se o bem jurídico envolvendo arma de fogo é a segurança pública, a paz pública, naturalmente o porte ilegal de arma é uma conduta mais perigosa quando esse indivíduo carrega um revólver sem autorização, porque não se sabe se ele tem habilidade para manipular aquele instrumento, se ele tem domínio psíquico, equilíbrio emocional, etc. Então é natural que uma posse ilegal da arma dentro de casa tenha menor potencial de dano do que esse mesmo é, instrumento carregado por alguém na via pública. Porque quando em contato com outras pessoas, a chance de haver desentendimentos e haver consequentemente o uso indevido dessa arma de fogo é muito maior. Então a ideia que o Estado tem ao fazer a lei vigente, a 10.826, hoje de 2003, é essa ideia. Posse em casa é um crime, mas é menos grave do que portar arma fora de casa, sem autorização.
0: E professor, há viabilidade em alegar o princípio da insignificância neste crime? É possível alegar a insignificância,
1: mas creio que devemos ficar limitados a um contexto bem específico. Não dá para nós pensarmos que carregar uma única arma de fogo é insignificante. Não, uma única arma já é um perigo bastante ponderado para que nós possamos caracterizar o crime. Agora, se pensarmos que alguém foi encontrado carregando um projétil de arma de fogo, imagine que a pessoa encontrou um projétil, achou interessante, e estava carregando esse projétil, um único, sem arma, por perto, creio que é possível, sim, a gente falar em uma conduta insignificante, né? Ou um acessório de arma né? que não vai produzir nenhum efeito sem um revólver, uma pistola, enfim. O bem jurídico, sendo a segurança e a paz pública, precisa ser bem ponderado. Um revólver é um risco. Um projétil pode não ser. Então, nesse campo, devemos analisar o caso concreto, mas não parece ser desprovido de fundamento nós aplicarmos o crime de bagatela nesse delito do artigo 14 envolvendo é? projétil ou acessório. Quando se tratar de arma de fogo, não se aplica a insignificância.
0: E professor, o porte de arma desmuniciada constitui
1: crime? Carregar uma arma desmuniciada é crime, porque ela pode ser carregada com projéteis a qualquer momento, transformando-se, então, num risco efetivo imediato à paz pública. O que o Estado não quer é que a pessoa desautorizada carregue arma de fogo fora de casa não é? e, logicamente, nem mesmo tenha uma arma de fogo desmuniciada sem registro em sua casa. Porque se sabe que, Carregar a arma é muito mais fácil não é? do que o contrário, como eu disse há pouco. Tenho um projétil na mão do sujeito e não tem nenhuma arma por perto. Ele não vai fazer nada com aquele projétil, possivelmente, não é? Mas tendo uma arma municiada ou desmuniciada, carregar essa arma torna-se muito mais simples, além do que também, convenhamos, uma arma desmuniciada permite, até mesmo com eficiência, a realização de um roubo. A grave ameaça se configurará para a vítima do mesmo jeito, na medida em que quem é assaltado não vai pagar um preço para saber ou para confirmar se aquela arma está mesmo descarregada. Entretanto, diversamente... Me parece que permite-se aí a aplicação do crime impossível se esta arma carregada fora de casa for imprestável para uso. Ela estiver quebrada de uma tal maneira que a perícia comprove ela não pode efetivamente fazer disparos em hipótese nenhuma. Então, me parece que assim, considerada a questão não se conserta uma arma de fogo no instalar de dedos. Então é, na verdade, um crime impossível porque o instrumento para gerar o perigo está totalmente inutilizado. Outro cenário que a gente pode pensar é aquele que é encontrado carregando uma arma desmontada. Eu diria que depende muito do contexto. Essa arma desmontada, pelo menos, ela tem registro? Ela podia estar numa residência licitamente, então esse indivíduo foi transportar a arma para um conserto, por exemplo, e ele desmontou toda a arma justamente para não se dizer né, que haveria aí um porte ilegal. Ele não pretende usar essa arma fora de casa. Então, se a arma estiver desmontada e não estiver, logicamente, ao alcance fácil do portador, que consiga montá-la em questão de segundos, porque aí também, evidentemente, é uma arma de fogo, embora desmontada, pode ser colocada em uso rapidamente, o crime estaria configurado. Agora, se ela estiver desmontada de uma maneira que não permita não é? a rápida montagem, creio que é possível nós aplicarmos também o crime impossível e, portanto, o fato seria atípico.
0: E professor, portar arma e munição sem autorização legal pode constituir mais de um delito? Essa questão de uma arma de fogo
1: carregada fora de casa, devidamente municiada, não gera evidentemente dois crimes, porque não tem cabimento. Né? A conduta, na verdade, ali no artigo 14 da lei de armas, é uma conduta alternativa, não é? portar uma arma de fogo, um acessório ou a munição sem uso permitido. Então, em princípio, a munição estará dentro de uma arma e o acessório acoplado a ela. Esse seria o uso regular dessa arma e, portanto, o levá-la para fora de casa com a munição e acessório constitui crime único. É, é o perigo gerado justamente por esse quadro. Entretanto, é preciso lembrar que, por vezes, os fatos acontecem de maneira bem separada, eu diria, um do outro. Vamos imaginar que primeiro o sujeito seja encontrado carregando uma arma desmuniciada, ele é indiciado, então a arma é apreendida e depois, em outra ocasião, ele está surpreendido novamente agora carregando munições, carregando uma variedade considerável de projéteis, que não daria para nem falar em bagatela. Aí ele terá que ser não é, punido novamente. São, são dois crimes por dois momentos completamente diversos na linha do tempo. Não é? Primeiro ele foi encontrado com uma arma desmuniciada, depois ele foi encontrado com várias munições, seja daquela arma ou de outra. Então, outro delito diferente.
0: E professor, como
1: diferenciar o erro de tipo e o erro de proibição? Vocês sabem, naturalmente, né, que o erro de tipo é a falsa percepção da realidade. A falsa percepção quanto aos elementos objetivos de um tipo penal. Exemplo, o indivíduo pensa carregar uma arma de brinquedo, mas é uma arma de fogo. Então, ele errou quanto a um dos elementos objetivos do tipo, portar arma de fogo. Não é? Ele consegue demonstrar que não havia menor intenção dele carregar uma arma de fogo que foi colocada à sua frente por engano, enfim, e ele levou pensando que era a arma de brinquedo que ele possuía. Um erro de tipo. Né? Afasta o dolo, como diz o artigo 20 do Código Penal, e permite-se punição a título culposo se houver o tipo, que no caso do artigo 14 não existe. Então, ele não responderia por crime. O erro de proibição também como vocês já sabem, é a falsa percepção quanto à ilicitude da conduta. Então, nesse caso, o indivíduo acha ser lícito... Carregar uma determinada arma sem autorização... Quando, na verdade, é ilícito. Nesse caso, meus caros... Eu diria que é muito mais difícil... Alegar erro de proibição nos dias de hoje... Porque, quando se adquire a informação... Como se sabe a ilicitude de uma conduta? Naturalmente, pela vida em sociedade. Assiste-se TV, tem internet... Tem jornal, as pessoas, de um modo geral, não precisa ser nenhum estudante de direito ou bacharel em direito, as pessoas sabem que armas de fogo têm um critério para uso, para porte, para posse. Isso é evidente, né? Apenas por viver em sociedade, a gente conhece o que é proibido e o que não é. Né? A mesma coisa acontece no contexto das drogas, né? e, e assim para outros delitos também. Então eu digo que é muito raro dizer, olha, eu estava portando uma arma de fogo porque eu não sabia que era proibido. Isso é uma alegação normalmente falsa, uma alegação completamente desprovida de credibilidade. Então, eu diria que o erro de tipo pode acontecer. Agora, o erro de proibição, não digo que é impossível de acontecer, mas muito difícil de efetivar-se. Porque o agente teria que demonstrar ao juiz que ele jamais teria condições de imaginar que era ilícito aquele porte. Como eu disse nos dias de hoje, com tanta informação, isso é muito raro.
0: E professor, o crime de porte de arma de fogo deve ser absorvido por um crime de dano? Sim,
1: o crime de perigo deve ser
0: absorvido pelo crime
1: de dano por uma série de razões. Primeiro, nós estaríamos usando aí a ideia do conflito aparente de normas, onde se usa o princípio da absorção. A absorção, vocês sabem bem, um crime fim absorve o crime meio. Então, quem praticar um homicídio com uma arma de fogo ilícita, não registrada, de porte ilegal, vai responder apenas por homicídio. Não vai responder por homicídio e porte ilegal de arma. Por quê? Ora, porque criou-se a figura... Do porte ilegal, crime de perigo, justamente para evitar-se o mal maior, que é o dano, como no caso o homicídio. Se ultrapassou-se a barreira do perigo e chegou-se ao dano, não há mais sentido em punir o perigo, porque o dano aconteceu lamentavelmente. Então, a ideia, pelo menos na jurisprudência brasileira, é homicídio absorve a arma de fogo ilícita, assim como o roubo absorve a arma de fogo de porte ilícito ou posse ilícita. Evidentemente que quando saiu a primeira lei de armas, lá em 97, transformando a contravenção de porte ilegal de arma em crime no tocante às armas de fogo, houve, uma, naquela ocasião pelo menos, uma tentativa do Ministério Público, em alguns lugares, evidente, Colocar na denúncia, junto com um homicídio, por exemplo, o crime de porte ilegal de arma. E houve o mesmo caso de colocar numa denúncia de roubo à mão armada, hein? tanto o roubo quanto o porte ilegal. Mas essa tese não prosperou. A jurisprudência seguiu na mesma linha que já havia antes no tocante à contravenção. Então, a arma de fogo, ela ganha corpo como delito autônomo se não estiver ligada ao crime de dano logo após a sua utilização. Então, pegou a arma de fogo ilícita e matou uma pessoa, homicídio. Crime fim, absorve o crime meio.
0: E professor Nuti como analisar a contravenção de porte ilegal de porte de arma? A contravenção
1: de porte de arma fora de casa do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, diz trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Meus caros, essa contravenção era efetivamente usada no contexto da arma de fogo. Era o, o, o cenário mais provável e o cenário para o qual se voltou o legislador. Entendemos eu, e algumas outras vozes, que essa contravenção está revogada pela lei de armas, já em 1997, que tipificou a arma de fogo de maneira diversa como crime. Por que eu posso dizer isso? Vejam, o tipo penal é claríssimo ao, ao narrar trazer consigo uma arma, embora ele não fale arma de fogo, portanto, eu poderia em tese falar qualquer arma, né? Uma espada, uma faca é uma arma, mas vamos pensar na finalização para ter um sentido a lei. Então, trazer consigo arma sem licença da autoridade. Ora, meus caros, faca tem licença para carregar? Eu posso chegar numa repartição da Polícia Civil, Polícia Federal, e falar, olha, eu queria uma autorização para portar esta faca ou esta adaga, este punhal, ou mesmo que seja, esta espada. Não há, não há possibilidade do sujeito dizer, olha, eu quero portar essa faca e eu quero autorização para isso. Não existe na legislação brasileira autorização para portar uma arma que não seja de fogo. Então, eu realmente não considero que nós possamos sustentar a viabilidade é? da contravenção do artigo 19 para uma pessoa surpreendida, por exemplo, carregando uma faca é? na cintura. E daí? É um tipo penal inexequível. Por quê? Porque ele está trazendo uma arma, embora possa se dizer uma arma, até mesmo pode se dizer uma arma imprópria, porque se for uma faca de cozinha não foi feita para ser arma, tanto que é vendida num supermercado para qualquer pessoa, mas pode se transformar numa arma vulnerante, sem dúvida. Entretanto, qualquer arma que não seja de fogo, seja ela própria ou imprópria, não há licença da autoridade viável para o seu uso, porte ou posse. Então, eu não vejo razão para a contravenção continuar sendo aplicada. Embora exista uma jurisprudência bastante variável Nesse caso, algumas vozes dizendo que continua a vigorar para armas que não sejam de fogo, e outros dizendo que não tem mais sentido a contravenção do 19, o que me parece mais razoável.
0: E professor, haveria causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade no contexto desse crime? Sem dúvida, nós temos como aplicar
1: causas de exclusão da ilicitude ou mesmo de culpabilidade nesse contexto. Imaginemos uma legítima defesa praticada por um fulano de tal com uma arma ilegal ou posse ou porte para se defender de um homicídio. Alguém vai matar fulano e ele, então, consegue uma arma, embora ilegalmente e se defende legitimamente. Ora, o que está acontecendo nesse cenário? Está acontecendo uma legítima defesa com o um instrumento que estava ao alcance daquele que se defende. Não é? Lembrem do artigo 25, usar moderadamente os meios necessários. Se foi necessário aquela arma para ele fazer a legítima defesa, isso ficou bem claro no processo, o lícito absorve o ilícito, não há a menor possibilidade de se dizer, olha, você realmente se defendeu, quase morreu, mas você conseguiu se defender, mas será punido por porte ilegal de arma. Não há sentido. Ele estava dentro não é, de uma situação, de um cenário de licitude. Aquele foi considerado o meio necessário. Então, não há como criar aí uma figura criminosa. E podemos também ter outro... Cenário aí diferenciado, mas de inexigibilidade de conduta diversa. Eu mesmo já presidi julgamento no tribunal do júri, em que isso se deu. Conto sempre esse caso aos meus alunos, porque é real. Não é? Um, um cidadão morava numa favela, ali foi instituído um pedágio para entrar e sair dessa comunidade por um traficante. E esse traficante foi cobrando, cobrando, cobrando e. De repente esse indivíduo não conseguiu mais pagar e falou, não vou mais pagar. O traficante, então, o ameaçou de morte, ele falou: Olha, você está me devendo tanto, é? Ou você paga ou eu vou matar você e vou estuprar sua mulher e sua filha. Ele ficou desesperado, não é? o caso tem várias consequências, mas para ser bem compacto, ele conseguiu emprestar um revólver de uma outra pessoa, o que é ilegal, naturalmente, porque ele não tem porte de arma, não pode ficar portando a arma do outro, e com essa arma ele matou o traficante. Ele foi absolvido pelo tribunal do júri por inexigibilidade de conduta diversa e, obviamente, não foi punido pelo uso daquela arma ilegal, porque a situação em que ele vivia era de inexigibilidade de outra conduta. Portanto, era uma situação não passível de culpabilidade, leia-se, de reprovação social. Então, nessa hipótese, exclui-se totalmente a criminalização da arma de
0: fogo. E, professor, portar arma em veículo é o mesmo que possuir arma em residência?
1: Quando uma arma for encontrada dentro de um veículo e, naturalmente, esse veículo está fora da casa, casa do sujeito, então embora ele possa ter registro para ter a arma em sua casa, ela foi encontrada no seu veículo fora de casa. Isso é porte ilegal de arma de fogo, a menos, naturalmente, casos excepcionais que ele more num trailer, por exemplo, né? e ali ele tem uma arma. Ora, se ele tem autorização para ter arma em casa e a casa dele é o trailer, que também é um veículo, nessa situação nós poderíamos falar que ele tem uma posse regular de arma de fogo. Agora, se ele também tiver aquela arma no seu trailer e não houver registro, ele vai responder por posse irregular de arma de fogo em sua casa, que paralelamente é também seu veículo. Mas é muito raro, né, nós temos essa situação hoje porque, pelo menos no Brasil, as pessoas não utilizam né, trailer para morar, é, é muito raro. Então, o que se tem é encontro de armas de fogo no veículo, na via pública, e aí nesse caso, se a pessoa não tiver autorização, é um porte ilegal de arma de fogo.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Porte de arma vencido, configura o crime?
1: Quando a gente falava da posse ilegal de arma de fogo, veio a questão relativa ao vencimento daquele registro. Não é? Você tem o registro de uma arma de fogo para ter em sua casa. Esse registro tem uma validade. E aí, passou essa validade... E a arma foi encontrada na sua residência. Entende a jurisprudência e eu partilho desse entendimento. É uma questão de ilícito administrativo. Vai pagar uma multa, vai ver como é que faz essa renovação, as armas ou a arma poderá ser até apreendida até que o indivíduo renove essa licença com os requisitos exigidos legalmente, mas a gente não pode dizer que era uma arma ilícita em casa, porque a polícia federal tinha o registro dela, sabia da sua existência e onde ela estava, na casa de fulano. Então, é uma arma encontrada naquele local devidamente conhecida pelo Estado. Né? Ah, passou o prazo de validade? Bom, então, repito, um ilícito administrativo, mas não dá para você falar que isso virou crime. Entretanto, é diferente a situação de um porte de arma vencido, porque aí o perigo fica mais evidente, na medida em que dar o porte para uma pessoa é muito diferente do que permitir a posse de uma arma em casa. Para carregar uma arma na rua, situação que torna muito mais perigosa aquela relação do portador com outras pessoas precisa ser comprovada de tempos em tempos. Então, se cessar a autorização para carregar a arma, ela então só pode ser mantida em casa. Saiu pela rua sem a autorização vigente, não há mais condições de se dizer que não há crime. Não é um mero ilícito administrativo, na medida em que cessou a credibilidade do Estado na sua capacidade de portar a arma fora de casa. Porque para renovar o porte vai haver uma série de requisitos a serem preenchidos. Então é diferente. A arma em casa venceu e listo administrativo. Carregar a arma fora de casa venceu o porte, passa a configurar crime.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E acompanhe os episódios quinzenais do Conversando com o Lute. Até mais!